0: 欢迎收听《Something to Tell You》琼哈大灾故。Hello， 欢迎回到乔拉拉的 Podcast。之前啊，我就一直想说，就算山穷水尽，这个 podcast 呢是一定要录超过二十一集的，因为啊，所有的事情只要做超过二十一次，就会养成一个好的习惯。恭喜，这个是我的 podcast 第二十二集，我已经度过了一个分水岭了。今天呢，要延续上一集的主题，要来讲。小时候在客家庄所发生的一些回忆，但是上一次讲的呢，是我南庄的爷爷奶奶那边的一些事情。今天要跟大家说的是，我在南庄的旁边有另外一个小村庄，叫做甜美，它是我的外公外婆所住的一个地方。这个地方呢，和上一集的氛围会稍稍的不一样。我在这个地方真的是过得超级无敌惬意，就很像是阿尔卑斯山的少女那种感觉。因为甜美这个地方真的是非常非常的漂亮。如果要再讲的更精确一点的话，但这样会不会有点暴露我外公外婆的个子啊？他是住在甜美的贵族林，贵族林顾名思义就是一个地方，然后长得非常多的贵族。那我的外公外婆呢，就是住在。路边的一个岔路的山坡上，你一开始会觉得，呃、哎，这是什么路啊？就一开上去，真的就是一个世外桃源。你会看到一整片的田，我外公外婆的家就是一栋非常可爱的三合院。那那一片很漂亮的田，真的是我脑海里面所能够想起来，我觉得这辈子看过最漂亮的景的，至少也有一个前十名吧。大家不要觉得前十名好像很低哦。如果你拿去跟一些什么巴厘岛啊，或者是泰国的华星啊，或者是我小时候去过摩里西斯那一些很了不起的景观比起来，其实排到前十名已经算是很高的。那那个地方呢，夏天会是稻田？诶，是这样子吗？我有点不太确定，就是植物的一些季节，但是。总之呢，它有时候会是稻田，有时候会是玉米田，有时候会是一整片的波斯菊，非常的美丽。你上去之后的最上面就可以看到我外公外婆的家。如果你的视线再往左边，大概偏向九点钟方向，就可以看到一座很可爱小小的土地公庙。那我的外公外婆呢？这边的亲戚小孩生的少，所以。孙子辈的也跟着小，在这边呢，就主要是我跟我弟还有我表弟。那因为我弟已经是另外一边的掌上明珠了，所以呢，我在这边要卡位当掌上明珠就非常的容易。其实标题延续上一集用到这边有一点不太合事实啦，不过我是为了统一。那在这个小山坡上就发生了很多有趣的事情，例如啊，第一件事情就是我们家的鞋桶还真是个谜呀、啊。在我外婆的那个年代，其实原住民是很容易受到歧视的。我常常会听我舅公说我们家有原住民的血统，但是我的外婆都会一律否认到底。我都说哦，没有没有，你舅公是，但是我不是。但是你知道，我外婆跟我舅公就是同一个妈妈生的啊。<笑>然后一直到我高中拿下了苗栗县山城歌唱比赛的冠军之后呢，我就非常风光地回去跟我外婆说。外婆啊，你知道吗？今天来跟我比赛的全部都是塞夏族跟泰雅族的原住民，可是我却拿到冠军哦，所以我赢他们了。我外婆才不小心说溜嘴，其实你也是塞夏族啊，我才噔噔、呃呃、才知道说，原来我外婆已经骗我骗了十八年。不过呢，在这边澄清一下，因为从小到大并没有接受过部落的一些洗礼，所以也没有想过说要靠原住民的身份去加分什么的。事实上，我其实对于原住民的文化算是一概不知，所以我还是觉得自己就是客家人。我的外公外婆啊，是一对非常可爱、非常和蔼的老夫妻。外公呢，有着很长的八字眉，而且是白色的，就很像仙人那样子。那天，说我外公啊，在年轻的时候曾经做过鸡童，就是他本身是敏感体质，但是他并没有刻意的想要往这一条路走，所以他并不隶属于哪一位神明。但是在以前的小村庄，就是。卫生跟医疗都比较落后的时候，真的有人可能身体不舒服到很重病的时候，就会去找我外公。然后那时候我外公就会因为想要救人、想要帮人，他就会起乩这样子。但是很神奇的一件事情是，他起乩之后是会帮村民开药的，然后他会念一些五元绝句啊、七言绝句。听我妈妈转述是这样子，但是其实我外公是不识字的。所以在这一件事情上，我是觉得蛮神奇的。那如果之前有听我的 podcast 的朋友，应该有听到我自己本身体质也算是蛮敏感的。之后可以再拉一集出来跟大家讲。那我们家族的人都是觉得我应该是遗传到了我外公。那我外婆呢，就是一个非常传统的客家女性。呃，我们家的外面呢有一大片的田，有一部分呢就是我外公跟外婆的，他们每天都会去里面种田啊，然后种菜啊。家里面所有的菜几乎都是我外公跟外婆自己种的。当然，一直到现在，其实他们年事已高，再去种菜其实对他们的膝盖来说也是很大的负担。可是，其实种菜之余，他们的生活好像就是滑手机之余我们的生活这种感觉。我外公外婆啊，他们总是会收留很多的流浪动物，猫猫啊、狗狗啊，好像还有曾经收留过穿山甲，就是受伤的穿山甲跑到我们家的田里面，然后就被我外公救起来。我自己印象很深刻是，是小时候跑到他们的田里面去玩，玩一玩，玩一玩呢，就突然觉得身后有庞然大物，然后我很认真的看，是一条超大的蛇。而且它的颈部就是倒三角形那一种，所以就是超毒的毒蛇。我那时候用冲的回家，然后一直大叫叫我外公。我外公说他看到我的时候吓死了，因为那一条蛇就在后面追我。后来我外公就拿着锄头去修理那条蛇，当然是没有到杀了它，但是就是一定有把它吓跑。然后我妈说啊，我小时候是一个非常爱哭的小孩。我外公啊，跟我外婆为了要帮忙带我，常常也是大家晚上都没有睡觉，轮流抱我。那有一阵子，我不知道是被吓到还是怎么样，就整整哭了三天。我外公最后就把我抱去，好像是土地公庙还是哪里，就用了一些比较民间民俗的疗法，拿了一些艾草回来帮我镇定之后，我才好。巧拉拉的客语小教室，刚刚的内容当中呢，有提到我们家的九点钟方向有一座非常可爱的土地公庙。那其实呢，在客家的文化来说，土地公、土地婆是非常非常重要的神明，它就好像是有点像我们的李长伯的这种感觉。在客家话呢，土地公我们会说。八公、土地婆，我们会说“八婆”，就是伯公、伯婆的感觉。明明是神明，我们却讲的好像是我们亲戚一样的感觉，是不是非常亲切感呢？好，继续来说我外公外婆家所发生的一些有趣的事情。我外婆在我小时候，她是做纺织业的。然后啊，那时候我外婆常常会做到一些像是《爱的世界》的衣服，就会剩下一些很漂亮的布。所以啊，我外婆常常会用剩下的布做很多很漂亮的衣服给我。我小时候真的觉得自己就是一个大明星。我只要跟我外婆说，我想要穿《福音战士》里面的衣服，然后外婆就会说，只要你这次考试第一名，我就帮你做。然后他就会做出一件就是很白，然后飘飘的，然后就觉得自己是《福音战士》里面的绫波零，就觉得超级开心。后来呢，我外婆就没有在做这个纺织业的工作，可是她的那一间纺织房啊，就是我小时候玩乐的一个地方。然后外公外婆家都有养动物嘛，就会在那里面，然后跟动物在那边跑来跑去啊，玩来玩去的。那我印象很深刻的是，小时候我外婆家养了一只狼犬。是一只超凶超大，看起来超可怕的狼犬。就这只狼犬呢，他们居然叫它宝宝。同时呢，也养了一只辣肠狗。那只辣肠狗就是矮矮的、黑色的、短毛的，然后走起路来呆呆的辣肠狗。结果他们居然叫它黑豹。所以每一次只要说宝宝，就会啊来一只超凶狠，然后说黑豹来，然后就。咚咚咚咚咚，来一只很萌的那肠狗。那因为有一只宝宝的关系啊，听说我外公外婆家有整整一年都不用缴税，因为以前他们是骑摩托车上来发那个税单，可是宝宝实在是太可怕了，所以就没有任何一个工作人员敢骑到我们家的山坡上。而且我妈说啊，宝宝虽然很凶，对外人非常非常的凶狠，但是呢，她对自己人却是非常好。在我很小的时候，我妈呢竟然很勇敢的把我放到宝宝的围栏里面，然后宝宝呢就看起来非常老实的耳朵这样低低的，然后一直这样看着我保护我。我那时候觉得我妈也太粗线条了吧？万一宝宝她并没有这么认我怎么办？我妈就跟我说：“如果宝宝真的会伤害我的话，她怎么可能敢把我跟宝宝放在一起？”那个时候，我就突然发觉，我们那个家里面从老到小，好像大家真的都很容易跟动物打成一片。也许是因为那个家太容易有野生动物闯入我们家了。所以我们可以非常容易的去分辨动物的敌意跟善意。另外呢，我们也非常善用自己人类的善意，来和动物可以好好的相处。所以在这个家里面，我学到的一件很重要的事情，就是跟这个大自然好好的和平共存。像是我的外公外婆，他们其实并不这么长的使用金钱交易，而是他们自己种菜，自给自足。帮助需要帮助的野生动物，但是却不轻易的豢养它们，而是让他们自由的来来去去。我觉得这些想法都是在台北很难落实，而且甚至很难想到的。那很幸运的是，过着这样的自给自足的生活的我的外公外婆，一直到现在其实身体都还算是硬朗，那也是持续的过着他们这个非常简单、又非常富足的生活。我的外婆呢，做菜也是好好吃哦。我的外婆有好多她非常私房的料理，像是她会帮我们做炸丝瓜，她会做很好吃很好吃的客家辣酱，她也可以做很好吃很好吃的揪糟，就是红曲肉。可能是因为他真的有一点原住民的协同，他也会做很好吃的竹筒饭。想到我外公外婆，就觉得好想念他们哦、喔。那他们现在在疫情当中呢，好像也都打了第一季的疫苗，也希望他们的身体可以一直健健康康。不知道说到这边，大家有没有稍微对我们农村的既定印象有点不一样呢？还是说有没有觉得哦，客家的确就是这样子，感觉美食很多啊，或者是好像都在种田啊等等的。大家有任何的想法或是心得，都可以留言跟我说喽。我们下一集见，拜拜。